0: Bonjour, bonsoir ou bonne nuit, vous écoutez Nouvelle Narration, le podcast qui raconte la création numérique. Je m'appelle Benjamin Hoguet et avec mes invités, nous parlons de réalité virtuelle, de films interactifs, de réseaux sociaux, d'expériences mobiles, de musées numériques et j'en passe, bref, de toutes les nouvelles façons de raconter des histoires. Certaines espèces de requins doivent impérativement rester en mouvement pour survivre. Et dans la création numérique, c'est à peu près la même chose. Quand j'ai commencé ma carrière dans le monde des nouvelles narrations, le truc brillant et sexy à l'époque c'était le web-documentaire, le web-doc pour les gens pressés. La fiction interactive c'était encore confidentiel, et le jeu vidéo restait un monde bien à part de celui de l'audiovisuel numérique que je côtoyais. Et puis en l'espace de 10 ans, tout n'a cessé de changer. La réalité virtuelle a débarqué, la création pour les réseaux sociaux aussi, on a commencé à toucher aux jeux narratifs plus sérieusement, aux expériences in situ, à l'intelligence artificielle, et j'en passe, bien sûr. Alors savoir changer, accepter d'évoluer, c'est devenu une question de survie presque darwinienne dans le monde des nouvelles narrations. Il faut prendre les acquis d'hier pour nourrir les créations de demain, sans trop stagner, sans trop se reposer sur ces lauriers numériques. Donc pour parler de ces mutations, je suis allé voir Marie Blondio, qui est productrice chez Red Corner, et Red Corner, c'est une société de production qui est un très bon exemple pour moi, parce qu'elle n'a cessé de s'adapter aux transformations de notre univers créatif. Bonjour Marie Blondiot. Bonjour Benjamin. Je suis ravi d'être avec toi aujourd'hui, tu me reçois dans les bureaux de Red Corner à Paris. Des bureaux très sympas, c'est assez cosy. Il y a une autre boîte de prod qui travaille à tes côtés, si je ne m'abuse.
1: Alors oui, Red Corner. Donc euh, c'est des associés d'abord, euh, Bellota Film euh, et historiquement WhatsApp Film, qui sont des sociétés de production documentaire. À la base, c'est qu'on avait commencé euh, par faire de l'accompagnement d'antenne euh, pour les formats documentaires que sortaient euh, euh, les associés. Et depuis, on a une activité autonome euh, dans l'immersif, dans l'interactif depuis peu dans la série linéaire. Je suis la seule salariée de Red Corner. On, a, on partage une administratrice avec euh, euh, Belota Film. Euh, après plein de configurations en fonction des projets euh, et puis une team régulière euh, aussi qui, qui qui travaille avec moi sur plusieurs projets. Euh, J'entends euh, Charles Ayat avec qui on travaille historiquement, Franck Weber également, directeur sonore, euh, Sabrina Calvo aussi euh, qui est auteur, euh, auteur écrivain, euh, game designeuse. Par ailleurs, euh, chacun euh, travaille sur des projets respectifs et, et là, les, les deux projets en production actuellement chez Red Corner et euh, quelques autres en développement, je travaille vraiment avec d'autres gens, euh, donc euh, c'est assez ouvert finalement.
0: Mmh. Comment tu définirais la, un peu la, la ligne éditoriale, le type de projet finalement que porte euh, Red Corner
1: La ligne éditoriale de Red Corner aujourd'hui, elle ne ressemble pas complètement à celle qu'elle était il y a... Il y a huit ans, puisque ça fait huit ans qu'on existe. L'histoire de Red Corner, c'est que c'est deux sociétés de production documentaire qui cherchent à répondre aux demandes d'Arte et de France Télévisions, d'innover sur le web pour renouveler leurs audiences, explorer de, de nouveaux formats. Et on est rentrés, nous, dans, dans ce moment-là, qui est autour de, autour de 2012-2013. Et puis on en a fait pendant deux ou trois ans. Il y a des très belles choses, et notamment le dernier Gaulois qu'on a qu'on a qu'on a fait ensemble, ouais. Benjamin, euh, qui était une bande défilée. On a fait de l'application de BD, on a fait des euh, choses plus expérimentales comme "Fille", qui est un film à toucher Le le film ne bouge que si vous le si vous en accompagnez euh, le mouvement à l'image. Euh, C'était une très belle chose. C'était notre premier projet. L Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que la réalité virtuelle est arrivée euh, et et uh, Charles a eu la très bonne idée d'ouvrir cette euh, bande dessinée Sens de, de Marc-Antoine Mathieu qui est une euh, bande dessinée euh, en noir et blanc qui raconte euh, l'histoire pourvu qu'elle la raconte, elle la montre surtout d'un homme qui suit des flèches dans un environnement euh, euh, énigmatique et désertique euh, et il s'est dit que c'était hyper immersif et avant même que les casques soient sortis, il a eu l'envie euh, de, 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 de l'adapter le, de en jeu, en réalité virtuelle euh, et Arte nous a suivis, ça a été un un vrai tournant pour nous, parce qu'en même temps, euh, on se met à développer aussi Seven Lives. C'est une expérience sensorielle qui vous emmène sur euh, un quai de métro au Japon et qui explore la possibilité d'un accès aux autres qui dépasse le langage, en fait. Et c'est pour ça qu'il est intéressant en VR. À un moment critique pour euh, un personnage euh, euh, qu'on incarne, euh, on a la possibilité d'aller visiter ce qui se passe dans la tête des passagers sur le quai. Et d'explorer leurs mémoires et leurs souvenirs les plus durs. Et on a développé un langage extrêmement spécifique et une grammaire extrêmement spécifique avec l'idée que le tout forme une expérience quasi paranormale et quasi spirituelle. Sabrina Calvo et Charles Hayat qui en avaient eu l'idée originale cherchaient à, à, à travailler sur qu'est-ce qu'on peut communiquer, qu'est-ce qu'on peut se communiquer à travers les nouvelles technologies qu'on ne pourrait pas faire avec le cinéma ou n'importe quel autre média traditionnel et je pense que de ce point de vue, Seven Lives est, est assez réussi, donc je vous invite à aller le voir.
0: <rire> Alors Red Corner au début c'est plutôt des objets web, des expériences interactives et puis après on est passé sur des projets un peu pionniers en réalité virtuelle à partir de 2014-2015 Et tout ça pour aboutir à quoi aujourd'hui Qu'est-ce que, qu que tu fabriques en ce moment
1: je dirais qu'aujourd'hui, ce qu'on fait avec tout cet apprentissage et, et, et ça a pris du temps hein, de d'apprendre de, à fonctionner avec un moteur de jeu, d'apprendre à fonctionner avec des métiers qu'on ne connaissait pas, euh, des structures euh, de fabrication qu'on ne connaissait pas. Euh, aujourd'hui, on arrive à un, un horizon qui, je pense, est encore plus vaste qu'avant. Et du coup, ce, ce line-up aujourd'hui, euh, ce à quoi il ressemble, c'est euh, non seulement en production euh, l'extension des partenaires et l'extension des formes, mais c'est aussi surtout euh, un travail autour euh, je crois de la, de la diversité euh, et qu'on parle avec Fightback de, euh, combattantes, de combattantes de femmes euh, dans le monde. Euh, on a un projet de série interactive qui explore euh, le monde lesbien euh, parisien euh, et, et ses cruautés. Euh, on explore euh, la question du handicap. Aujourd'hui, on arrive à un degré de maturité où on rentre dans des histoires différentes qui sont adaptés ou à des supports différents euh, et qu'on arrive à jongler en fait avec euh, tous ces formats traditionnels ou nouveaux euh, sans s'enfermer dans la forme. On arrive ouais. à faire valoir des vraies histoires fortes en fait et c'est ça le plus important.
0: Qu'est-ce qui explique ta sensibilité pour ce genre de, ce genre de projet ça, ça aurait pu être euh, toute autre chose. Pourquoi, euh, pourquoi cette envie du décalage un peu dans le fond comme dans la forme
1: c'est un goût pour l'atypisme natif, euh, moi je, je viens de deux de parents qui viennent pas du même pays, j'ai grandi comme un ovni, j'ai toujours euh, été euh, une première de la classe mais assez, euh, comme on dit, black sheep, c'est-à-dire que euh, je déteste les allégeances professionnelles, euh, les, le corporatisme de façon générale et c'est ce qui a fait que... Euh, bah, j'ai trois masters euh, de littérature, de Sciences Po, de droit de l'audiovisuel et que euh, j'ai fait un chemin entre euh, euh, l'édition où je me suis pas sentie très à l'aise parce que précisément sur ces questions numériques, euh, c'était euh, c'était compliqué pour eux d'aborder ces questions-là. Je me suis sentie frustrée de ça. Mais aujourd'hui, je pense que les choses, elles ont elles ont changé. Et puis, je retrouve cet environnement institutionnel passionné par le livre qui arrive aujourd'hui à ouvrir, c'est ce qu'on teste avec Bibliocat qui arrive à ouvrir aussi euh, ses portes à, à, à ce type de création numérique, là où il n'était pas forcément capable euh, de l'impulser de lui-même mmh. Le, le, le grand changement du milieu aujourd'hui, c'est qu'on a été porté vraiment par la culture audiovisuelle. Euh, je trouve que ça commence à porter ses fruits parce que ça, ça se diffuse dans d'autres endroits, dans des endroits où les écrans sont aussi, mais où ce savoir-faire narratif, il n'existe pas forcément ouais. en fait. Et, et je trouve que de ce point de vue-là, les astres sont en train de sont en train de se de, de se rencontrer, ouais.
0: Pour continuer sur ton histoire un peu personnelle, avant Red Corner, tu as eu ce passage dans le monde de, de l'édition. Ouais, euh, j'ai fait de -ce la télé Est-ce que tu as sauté aussi. de l'édition Non, non tu as fait de la télé Il y a eu
1: plein de trucs entre les, entre Parce les deux. Parce que
0: sinon, c'était un peu un grand écart entre le monde de l'édition ouais. et la création numérique interactive.
1: Non, j'ai bossé euh, j'ai bossé sur euh, une mission passionnante ultra-technique. Si je vous dis le titre, ça va vous faire peur. Hein. C'était la mission de réutilisation des données public numérique culturel. J'ai développé des énormes formats euh, chez BBC Worldwide qui venait juste d'ouvrir euh, son antenne euh, en France où j'ai euh, développé oui ces formats euh, très commerciaux euh, et où j'ai appris hein, ce qui était le, le, le développement d'une émission euh, télé sur du magazine sur euh, euh, notamment des émissions de voitures euh, Tom Tyler <rire> euh, aussi des émissions de lecture publique mais ça ça, ça n'avait pas abouti euh, Danse avec les stars hein, ce, ce genre de choses. C'était assez euh, assez passionnant de de, de travailler sur des formes qui existaient, euh, qui existaient déjà, après euh, l'adaptation télé elle est pas euh, il ne s'agit pas exactement du même métier mais ça a été super formateur pour ça et puis ensuite euh, j'ai fait du web, j'ai fait de la production web j'ai travaillé chez Capa comme chef de projet institutionnel euh, où j'ai fait euh, je pense une centaine bonne plus d'une centaine de films euh, courts, euh, corporate euh, pendant deux ans euh, et ça, ça a été super formateur euh, sur euh, la rapidité la compréhension de, de, de la fabrication etc. Et puis je m'étais dit je veux, je veux travailler soit dans les nouveaux médias soit dans le documentaire parce que j'étais notamment passionnée de, je m'étais passionnée pour Gazaz de Hupian à l'époque ouais. euh, qui m'avait euh, procuré une émotion extrêmement spécifique à la fois d'exigence de, intellectuelle et, de, et de, de cohérence de la forme euh, et j'avais trouvé ça vraiment intéressant et puis euh, Red Corner est arrivé euh, comme euh, une bénédiction euh, euh, à l'époque
0: ce que je trouve fascinant dans, dans ton parcours et dans celui de, de Red Corner par extension, c'est cette capacité à évoluer en permanence, à rester en mouvement pour coller aux transformations du, du monde qui nous entoure. Alors je te propose de rentrer pleinement dans le thème de cet épisode dans lequel nous allons essayer de comprendre comment on mute, comment on s'adapte aux nouvelles contraintes et aux nouvelles opportunités créatives. Tu nous le racontais euh, à l'instant, tu as été très marqué par Gazaz Derot, un documentaire interactif sur le conflit israélo-palestinien qui a été très remarqué pour son interface coupée en deux, on va dire, euh, où il y avait une sorte de, de frontière sur l'interface qui, qui rappelait la frontière entre Israël et, et Palestine. Et c'est effectivement une œuvre assez marquante d'un mouvement assez large qui a été celui du, du web documentaire. Et pourtant, toi, quand tu lances Red Corner, on est en plein dans ce mouvement, mais tu décides de pas faire de web documentaire
1: bah, euh, En fait, on a fait du documentaire interactif, mais on n'a pas fait de web documentaire. Alors, comment je peux expliquer la différence que je ferai je pense que trouver une bonne forme c'est extrêmement compliqué euh, parce que le web a ses idiomes que la télé n'a pas et que euh, trop peu souvent euh, les, les formes étaient adaptées à ça donc on se retrouvait euh, pas mal avec une base de données dans laquelle mmh. il fallait faire son chemin et en fait c'est un engagement de spectateur totalement dingue à, ouais, à, exigeant, à demander en fait, fait boulot, hyper quoi. exigeant mmh. quoi donc euh, non jamais intéressé par ça enfin peu intéressé par ça en revanche euh, ce qui était assez c'est prometteur et c'est, et c'est pour le coup vraiment avec euh, avec Charlayas que j'ai découvert ça c'est euh, l'adaptation de logique de jeu euh, à l'intérieur de ça là devenait passionnante je pense notamment à ce magnifique jeu euh, euh Pas si bête, qui est encore disponible sur Arte je crois on l'avait fait en, en complément d'un documentaire sur euh, le droit animal avec euh, WhatsApp et on a fait on, on a proposé un jeu où pour la première fois les animaux ont la règle du jeu parce qu'ils ont des capacités cognitives vous avez euh, cette poule rousse euh, magnifique sur un fond euh, noir euh, glamour et euh, qui becque cinq fois l'écran et tant que vous n'avez pas compris qu'il faut qu'elle euh, qu'il faut lui répondre en, en 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 cliquant cinq fois vous aussi euh, elle vous regarde et ça c'était pour faire comprendre que euh, bah une poule ça s'est compté jusque cinq ouais. vous aviez l'explication un petit peu après donc créer ce ce chemin là et ce type de sollicitation pour pour le le spectateur joueur je, je trouve que c'était bien plus intéressant euh, que de simplement euh, mettre des contenus sur l'intelligence animale. Mmh. Voilà.
0: Est-ce que tu crois que ces, pro ces pro premiers projets dont tu parlais, est-ce qu'ils ils seraient encore faisables, alors pas techniquement, mais est-ce qu'ils seraient encore en adéquation avec euh, l'état du marché aujourd'hui Est-ce qu'il y aurait tout simplement des diffuseurs, des gens prêts à mettre de l'argent pour ce genre de projet
1: Je pense que... Non, on était dans une phase assez exploratoire hein, entre 2012 et 2015. Ce genre de format, je pense qu'aujourd'hui, ce serait pas évident du tout euh, de les faire. Euh, et Néanmoins, euh, c'était absolument nécessaire de les faire. C'est-à-dire que ce qu'on a testé euh, là-dessus, c'est des grammaires interactives sur de l'image de prise de vue réelle, par exemple. C'est la capacité de faire du récit historique euh, avec euh, le, le dernier gaulois, euh, où là, pour le coup, on a appris à construire un personnage euh, à travers une expérience atypique euh, en termes de, de, de navigation. Euh, sur Fi, on était vraiment dans la ligne expérimentale de films tactiles. Euh, pareil, ça nous a appris à, à mettre en place des conventions de jeu. Je pense que tout ça, ce savoir-faire vraiment entre la narration et les technologies interactives, euh, c'était tout ce dont on avait besoin comme bagage pour arriver vers ce nouveau support qui était la réalité virtuelle.
0: Comment tu décrirais ce virage dont tu as déjà plusieurs fois parlé vers la réalité virtuelle Qu'est-ce qui a dû changer ou qu'est-ce qui a changé pour toi entre ces prémices du web documentaire et le moment où la réalité virtuelle a vraiment débarqué
1: je pense que ce qui a changé fondamentalement, c'est euh, le nombre de partenaires, c'est l'internationalisation euh, et c'est euh, sans aucun doute, je pense, des euh, générations euh, aussi, c'est-à-dire que ce qui s'est passé au moment où la réalité virtuelle arrive, euh, c'est qu'elle fait venir euh, dans notre champ les grammaires du jeu vidéo, de l'interaction, de la corporalité, de l'engagement du spectateur qui sont euh, très proches euh, de, de, de cette grammaire de de, de cette grammaire vidéoludique, euh, ça, ça porte plus loin cette question-là, et notamment à travers les moteurs de jeu Unity, Unreal, euh, ces outils de création qui n'étaient pas une obligation à l'époque, quand on faisait du, du web documentaire, euh, du tout. Ça, pour moi, c'est un grand changement. Euh, et puis, j'ai l'impression aussi que c'est la perception du public, euh, la réalité virtuelle ayant posé euh, une énorme visibilité sur euh, bah, sa propre moralité, est-ce que c'était bien ou pas, est-ce que ça n'allait pas nous enfermer intégralement, euh, est-ce que ça fait vomir, est-ce que ça fait tomber par terre, euh, toutes ces questions un peu spectaculaires, elles ont remis aussi je pense euh, euh, la création numérique au, au, au devant d'une scène euh, qui était euh, pas si visible en fait mmh. euh, à l'époque
0: la réalité virtuelle, on peut commencer à la situer vers 2014-2015 en gros, l'arrivée des, des premiers casques un peu un peu solides. Comment tu l'envisages toi à l'époque Si mes souvenirs sont bons, euh, vous commencez quasiment à travailler alors qu'il n'y a pas de certitude sur les casques, ni même sur leur diffusion potentielle.
1: On savait que ça allait sortir euh, euh, et Charles et Armand, le marchand qui est euh, l'autre l'autre auteur de, de Sense VR, euh, ils ont eu cette curiosité et j'ai pas compris tout de suite euh, ce que ça ce que ça impliquait. Donc on a fait pas mal de travail sur la, la prospective de distribution et sur les différents casques parce qu'on ne savait pas exactement qui allait sortir quoi. Euh, Est-ce qu'il y aurait des éditeurs ou pas des éditeurs Est-ce qu'il euh, est qu y avait un projet économique de très long terme de tous les côtés Tout ça, c'était absolument euh, euh, à l'aveugle euh, et en même temps, euh, la certitude qu'il euh, fallait que ce projet existe, que c'était intéressant de le faire, et qu'on a réussi à partager euh, une, convi une conviction euh, avec euh, et les auteurs et euh, l'auteur de la BD et Arte euh, là-dessus, puis le, le, le CNC euh, euh, du côté du, du fond d'aide aux jeux vidéo. Ouais, on a, on a, on y a allé.
0: est allé. Est-ce que ce, je ne sais pas s'il faut l'appeler un flou, mais une forme de flou en vrai euh, dans la direction que va prendre un projet. Est-ce que ce, ce flou-là te plonge dans un doute profond à chaque fois que tu lances un projet ou est-ce que t'es suffisamment maintenant confiante dans ta capacité à dire, OK, je sais pas vraiment où je vais, mais j'ai appris à, j'ai appris à aller où je ne sais pas. Euh en fait, c'est ce un, un
1: faux flou. Hein. C'est un mmh. faux flou. Il existe. Il faut garder beaucoup de sang-froid face à lui. Il y a de l'incertitude. Il y a de l'incertitude technique. Mais ce qu'on apprend à faire, en réalité, c'est à aborder, à, à cerner une incertitude jusqu'à ce qu'elle devienne une certitude. Mmh. Et c'est pas forcément facile. On sait jamais quand est-ce que ça va avoir lieu. Ça fait partie de la difficulté de nos projets euh, de, de pas forcément euh, savoir exactement combien de temps prend euh, telle ou telle innovation. C'est qu'on est encore à l'aveugle sur certains, certaines choses et, et, et tout le, tout le savoir-faire revient à essayer d'explorer créativement les choses le plus loin possible en réduisant le champ des incertitudes. Et en fait, c'est un peu ça, les deux dynamiques souvent compliquées à conjuguer. En fait, je ne parlerai pas de flou dans le sens où il faut être extrêmement lucide sur ce qu'on ne sait pas. Mmh. Voilà.
0: Est-ce que tout le monde est dans cet état d'esprit Ça va des de, de, de gens qui vous financent, des gens qui vous soutiennent dans la diffusion, etc ou est-ce qu'il a fallu convaincre ces partenaires-là bah justement d'accepter le flou artistique, pour le coup, très littéralement
1: En fait, on a eu beaucoup de chance hein, que, que Arte nous suive sur Sens, que, que France Télé nous suive sur Seven Lives, parce que, en fait, euh, certes, il y avait l'horizon balisé d'une de, de, bande dessinée, donc c'était assez rassurant. Sur Seven Lives, je pense que le. Le, le pari était encore plus haut hein, parce qu'on avait décidé d'entrer de jeu alors que les casques n'étaient pas sortis, de faire une expérience stéréoscopique interactive euh, mêlant euh, film et photogrammétrie. Enfin bref, on avait on avait mis la barre très haut. Non, il y a des sauts de foi, mais c'est en, en fait les sauts de foi ils se discutent, euh, c'est-à-dire que euh, on établit des hypothèses et on avance et, et on confirme, on confirme pas, on avance, on avance pas sur certains points. Euh, de toute façon, euh, moi j'ai l'impression que ce métier devient invivable si on ne propose pas en permanence des solutions. Mmh. Euh, Jusqu'à aujourd'hui, la grande chance que j'ai, c'est de, de travailler avec des interlocuteurs qui ne sont plus que euh, Arte et France Télévisions. On a, on a trouvé euh, aussi d'autres partenaires avec lesquels euh, avancer qui sont capables d'entendre de, de, une conviction artistique et de la faire exister, qui ne sont pas euh, euh, bah, mobilisés uniquement par la peur ou, ou la réussite. Sinon, on ne le, le ferait pas. Quoi, mmh. voilà.
0: Qui sont ces autres partenaires autre que ah, donc Arte, France Télévisions, etc. Avec qui tu, tu développes de, de nouvelles collaborations
1: En fait, en ce moment, il se passe un truc euh, très intéressant. C'est que euh, bah, on fait des contenus qui sont beaucoup portés par le service public. Pas tous, oh. évidemment, mais beaucoup portés par le service public. Et ce service public, il a, il porte une culture d'auteur, comme on disait. Donc, du coup, quand euh, vous présentez un projet, vous présentez un artiste, un créateur, sa vision, la façon dont il envisage euh, la forme, etc. Donc, on se retrouve avec des contenus artistiques euh, qui poussent des visions euh, extrêmement fortes pour aller vers des endroits où on ne sait pas forcément exister, qui sont les stores. Mmh. Et ça, c'est compliqué. Euh, demander à quelqu'un d'avoir un, un savoir-faire de mise en ligne régulier euh, qui est quasi une question d'actualisation quotidienne euh, euh, des techniques, des politiques, de marketing, etc., c'est compliqué, euh, alors qu'en fait, on a aussi... Euh une demande de services publics culturels énorme. Ouais. Et, et c'est là où le LBE change tout. Je pense que ça remet aussi en cause vraiment la mission des, des acteurs audiovisuels et des diffuseurs qui ouais. sont pas censés hein, proposer, qui sont des partenaires d'événements, mais qui sont pas censés proposer des événements.
0: Ouais, le, le LBE, pour préciser, c'est euh, ouais. est un acronyme qui veut dire Location Based Entertainment ou Experiences. Donc les expériences à vivre in situ, quelque part dans des lieux publics ou en tout cas des lieux qui accueillent du public, pas forcément public. Comment toi tu comment tu te saisis de cette effectivement de ce, de cette tendance, on va dire ça comme ça, d'aller à la rencontre du public dans des dans des espaces partagés et de proposer comme ça des expériences qui sont souvent collectives, qui sont souvent assez interactives, etc. Comment, comment toi tu l'envisages ça?
1: c'est encore un nouveau métier en fait en, en gros pour reprendre le fil de la, de la chronologie des événements, de euh, qu'est-ce qui s'est passé ces dix dernières années il euh, y a eu la VR qui est arrivée on était persuadés que les gens allaient s'équiper euh, massivement chez eux mmh. euh, en réalité c'est pas ce qui s'est passé comme dans la plupart des adoptions des médias euh, les gens n'ont pas eu de home cinéma chez eux quand euh, quand euh, euh, la forme cinématographique s'est est, est répandue euh, bah, en fait euh, il s'est passé la même chose pour la réalité virtuelle les gens ne se sont pas équipés chez eux en ils étaient assez preneurs de faire des expériences conviviales dans des lieux qui les proposaient, c'était des cinémas, c'était des escape games, c'était euh, aujourd'hui des, des musées, et... etc. Ouais. Donc ça c'est le deuxième âge de la réalité virtuelle. Euh, ce deuxième âge il est complexe quand on est producteur parce que ça suppose un autre métier ça suppose notamment euh, de rentrer dans, euh, dans des réflexions qui sont très proches de l'événementiel du coup c'est-à-dire une jauge, combien de temps, euh, avec combien de personnes euh, euh, pour quel prix
0: Ce modèle de LBE, si je ne m'abuse, vous l'avez déjà expérimenté lors de la sortie de, de MOA. MOA, c'est une application de réalité augmentée, dont l'histoire est adaptée du roman Les Furtifs d'Alain Damasio.
1: Marre d'être standard Avec ton assistant personnel MOA, évolue maintenant vers le forfait citoyen premium. Débloque l'accès à 50% de rues en plus, 40% d'espace vert, et 65% des centres commerciaux de ta ville interdits au forfait inférieur.
0: C'est une expérience qui est disponible sur ton téléphone, que tu peux faire solo. Euh, donc quelle était la, la, la stratégie à l'époque euh, de, de LBE, de, de monstration publique autour de, de cette œuvre
1: moi, moi, mon souhait le plus cher qui a été un peu interrompu par le Covid, on était capable de, de prendre, de mutualiser dix téléphones, un parc matériel de dix téléphones nous-mêmes et de mutualiser à travers nos réseaux de partenaires, à travers les opportunités qui se présentaient et l'envie hein, qui a été, qui a été euh, notamment les bibliothèques ont vraiment répondu présent là-dessus. Euh, ben on était capable de proposer au public dans dans un champ hyper restreint euh, de, de micro distribution, euh, mais qui en soi signifie vraiment quelque chose en termes d'évangélisation, en termes de validation d'un modèle de distribution, mmh. euh, de faire une billetterie, euh, on l'avait fait avec la Gaieté Lyrique notamment, mais avec trois autres festivals aussi, faire une billetterie en amont d'une conférence, en amont d'un concert, pour que les gens viennent essayer sur nos téléphones euh, l'expérience de réalité augmentée. Euh, on a eu des, des billetteries pleines euh, trois semaines avant les événements. Ça mmh. marche.
0: J'imagine que cette expérience avec moi s'est avérée particulièrement utile pour concevoir et produire un projet en cours chez Red Corner qui s'appelle Bibliocat. Et qui est pensé pour les bibliothèques directement Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce projet
1: Biblioquette, c'est un projet d'Andrés Jarac et Gordon, ce duo de création magnifique, euh, qui en fait euh, consiste à proposer aux 8-12 ans euh, un parcours dans la bibliothèque en réalité augmentée où un écrivain jeunesse te raconte ses lectures d'enfants et tu vas piocher dans les livres et tu vas piocher dans les rayonnages euh, les livres qu'il a lus, tu ouvres les livres et euh, tu vois se déployer une très belle animation en air qui te parle de l'histoire. Euh, et sur ton chemin, tu auras croisé euh, euh, des environnements inattendus. La bibliothèque sera devenue euh, une forêt, une piscine, euh, enfin plein de choses. Euh, toutes plus magique les unes que les autres euh, l'idée euh, des bibliothèques c'est que il bah, y a une demande forte en fait de, de contenu numérique, de qualité euh, avec euh, du savoir-faire aussi de, de démonstration, une vraie réflexion une vraie structuration sur euh, bah, comment on fait pour qu'une expérience comme ça elle soit visible dans les euh, je crois 3000, 3700 bibliothèques de France euh, ça on commence à savoir-faire ces choses là ou ouais. en tout cas j'ai l'impression de commencer à y réfléchir de façon un petit peu concrète Moi, là. Là où j'y tiens énormément, c'est qu'il y, y, y a des auteurs euh, fantastiques dedans et euh, il, y a un, il y a un émerveillement d'une simplicité folle sur lequel tu peux compter pour apprendre des choses aux enfants euh, ou, ou partager plutôt des choses aux enfants plutôt que de leur apprendre. Euh, et ce partage-là qui est le goût de la lecture, euh, bah, je trouve ça super que ce soit les nouvelles technos qui nous permettent de le faire. Mmh et que ça répond à des problématiques aussi très concrètes. Hein, Ce n'est pas tous les jours que nos projets répondent à des besoins très concrets, qui est qu'un bibliothécaire, il peut pas faire de la médiation euh, euh, fois X nombre de visiteurs qu'il a reçus dans la journée, euh, que... Euh, il y a plein d'usages en bibliothèque d'enfants d'ados qui viennent et on les appelle les, usais, les usagers conviviaux euh, c'est ceux qui ne vont pas vers les livres euh, et que parfois tu as des réalités euh, des parents euh, laissent leurs enfants en bibliothèque jusque très tard parce ouais. qu'en fait ils n'ont pas beaucoup d'autres choix et que euh, l'enfant il est un peu euh, il est un peu gardé mais en réalité il n'est pas sollicité et quelque part la médiation numérique ça peut permettre ça peut permettre ça donc c'est un, un projet qui pour moi a du sens euh, Surtout le long terme de ce qu'on a fait jusqu'ici. Et qu'on qu commence à mûrir, on s'adresse à un public extrêmement spécifique à travers un contenu qui est hyper adapté. Euh, moi, je ne peux pas être plus contente que ça, en mmh. tout cas.
0: Alors, produire ces expériences pour aller à la rencontre du public, c'est un nouveau métier, hein, comme tu le disais. Qu'est-ce que tu retiens de, de projets comme Moi et Bibliothèque qui peuvent te servir sur d'autres projets, comme des projets en réalité virtuelle, par exemple euh,
1: Tout ça nous pousse plutôt euh, à, à, à formuler des projets avec une d'abord de l'humilité avant d'avoir de super grandes ambitions. Moi je trouve que le l'horizon des nouvelles technologies il est drivé par un, un, un imaginaire de la surperformance, du changement radical, et euh, je trouve aussi très masculiniste, hein, vraiment il faut être le meilleur ou le premier sinon tu, tu, tu crèves c'est très messianique, c'est-à-dire qu'on attend le messie, hein. à l'époque du web documentaire, pour refaire un peu d'histoire, euh, c'était le webmestre, c'était le mec qui savait tout, en fait, qui savait tout faire. En mmh. fait, c'est exactement la même chose avec la réalité virtuelle, c'était censé changer intégralement nos vies, euh, et les journalistes en ont parlé comme ça, et en fait, euh, ils continuent d'en parler comme ça, ce qui, moi, m'exaspère vraiment, euh, alors qu'en fait, le... Nos usages numériques, c'est des usages très gris, c'est des usages qui sont faits plein d'ambiguïtés, bah d'envie de faire de la réalité virtuelle, mais de manque de temps de faire de la réalité virtuelle, euh, de reconnaître qu'on a une addiction fondamentale à nos smartphones et en même temps euh, que ça nous est super utile. C ce truc hyper humain d'émotion où en fait euh, tout n'est pas radical euh, dans la façon dont on appréhende nos relations machines, on l'entend assez peu hein. et moi, j'ai l'impression, pour revenir sur la ligne éditoriale de, de Red Corner, c'est que c'est ça qu'on travaille. On travaille, travaille c'est Lives, Life, c'est une fresque sur la vulnérabilité. Euh, fille, le premier projet qu'on a fait, c'était quelque chose de très délicat, de très fragile. Ben, on, arrive à, on arrive à creuser quelque chose qui est beaucoup plus intéressant que le grand bluff.
0: Est-ce que les œuvres qui vont dans ce niveau de subtilité, vont tellement dans ce niveau de vulnérabilité, des émotions dont tu parlais, peuvent être mainstream ou par la nature des émotions invoquées euh, restent de ou doivent rester de l'expérimental sans que ça soit péjoratif.
1: Non, il y a pas en fait il n'y a pas de généralité à faire là-dessus et c'est là où en fait je pense que c'est compliqué pour tout le monde aujourd'hui de le formuler bien mais très honnêtement, je pense qu'il y a pas de choix à faire entre euh, l'expérimental ou le mainstream, c'est qu'en fait euh, oui, tu as des projets absolument expérimentaux, ouais. on est en train d'en faire un euh, magnifique sur euh, un jardin et la conscience qui le perçoit, euh, c'est magique et, et, et extrêmement fin, bah ça, ça restera un projet expérimental qu'on va essayer de distribuer parce que l'expérimental aussi peut être distribué de la meilleure des manières. De l'autre côté, euh, je pense que Fightback, c'est un jeu mainstream. Euh, donc C'est euh, le, le beat saber de, de la self-defense qu'on est en train de préparer là avec, euh, avec Céline Tricard. Euh, à Fight quoi ça ressemble
0: l'expérience pour qu'on qu s'imagine un peu bien
1: C'est le beat saber de l'autodéfense. Vous allez, vous, allez, euh, vous allez rentrer dans un jeu très fun, très sympathique, très entraînant. Et en fait, on va vous faire découvrir non seulement des gestes d'autodéfense, mais en plus des histoires de nanas euh, que vous n'avez jamais en... ou très peu entendues, de nanas qui se sont battues et pour qui ça a marché, en fait, qui mmh. se sont défendues.
0: Donc tu vas vraiment, avec ton corps, faire des gestes. Ouais, tu été vraiment impliqué euh, physiquement. Tu complètement
1: blanc. impliqué là-dedans. La dynamique, elle est très simple, très intuitive. C'est un jeu qu'on essaie de concevoir, euh... alors déjà radicalement comme un jeu mmh. euh, et de façon euh, ouais efficace en fait et, et plaisante et en fait il n'y a pas il euh, n'y a pas mille enfin il n'y a pas mille questions euh, à ce sujet euh, on veut le partager euh, à n'importe qui dans le monde qui puisse se l'approprier euh, c'est hyper ambitieux hein, tu mmh. vois c'est une forme de mainstream vraiment euh, mais c'est quelque chose qui n'existe pas euh, et c'est quelque chose qui doit être soutenu par le service public si on faisait beat Saber tout court ça n'aurait mmh. pas d'intérêt de le faire de le soutenir par le, le service public.
0: Parmi tes projets les plus ambitieux, on a déjà parlé donc du genre réalité virtuelle Fightback, le Beat Saber de l'autodéfense, comme tu disais. Euh, mais il y a aussi Four Feet High dont on a beaucoup moins parlé et qui est une série qui existe à la fois en version réalité virtuelle et en version linéaire. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce projet qui est, en, qui est encore en production
1: en ce moment, on est en train de sortir ce magnifique projet qui s'appelle Forfeit High, qui à la base est un projet argentin euh, qui est passé euh, par les arcanes de euh, Sundance et de, du Sundance Lab et de la, du Biennale College de, de, de Venise. Moi, ce que je préfère là-dedans et qui reste absolument vrai pour tout, c'est qu'à la base, il y a une magnifique histoire. C'est l'histoire de Juana. Elle a 17 ans. Elle est euh, en fauteuil roulant et elle a envie de découvrir sa sexualité. Juana, oui. vous fait ¿Para cuándo las clases de educación sexual integral? Nuestro colegio está en emergencia. ¡No! ¡No! Le personnage est extrêmement impoli, euh, elle va à rebours de euh, tous les schémas euh, bienveillants, naïfs, euh, etc. Elle est assez punk en fait. Et on arrive, donc moi je suis pas arrivée du tout sur le pilote, les Argentins ont fait le pilote, et on arrive à coproduire avec Arte quatre euh, épisodes euh, d'une série en réalité virtuelle de euh, 10 minutes chacun à peu près, et une série linéaire qui sera diffusée sur euh, euh, Arte Web euh, de six épisodes de 15 minutes à peu près. Euh, qui a été sélectionné, ça c'est une première historique et je suis vraiment fière à Sundance cette année dans leur euh, sélection VR mais dans leur euh, sélection euh, Indie Series aussi. Pour moi ça consacre un truc euh, auquel je tiens et je pense que c'est ce qui est le principal moteur euh, de, de, de mon envie de, de continuer à faire ça, c'est que bah, ça y est on arrive euh, dans notre champ immersif à fabriquer des contenus qui... Euh, dont l'industrie audiovisuelle a besoin. C'est-à-dire que les choses se passent exactement à l'inverse euh, euh, de il y a dix ans, avec le transmédia, on déclinait des licences audiovisuelles euh, vers les nouveaux médias. Mais en fait, aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est qu'en fait, la liberté euh, et, et j'ai envie de dire la radicalité qui nous est permise, euh, elle aboutit à des contenus qui sont comme celui-là. Forfeit High, c'est euh, une jeune femme en fauteuil roulant devant la caméra. C'est une actrice absolument formidable euh, qui éblouit euh, l'écran alors que euh, elle a, elle a jamais fait de film, elle a jamais tourné, elle a jamais été comédienne et une co-réalisatrice. Euh, donc euh, cette activiste qui elle aussi est en fauteuil roulant bah, ce genre de schéma là, euh, l'industrie en voudrait pas forcément parce que très incertain etc et quelque part donc cette radicalité qu'on a eue, euh, bah, en fait, ça donne que euh, à l'image euh, sous la forme de séries linéaire, il bah, y a quelque chose de nouveau. Et ça, je pense que euh, euh, c'est la fin d'un, c'est la fin d'un complexe ou c'est la fin de, euh, c'est la fin pour moi de 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 l'idée que euh, ben bah, nos histoires, on les fabrique, euh, on les fabrique comme on peut. Euh, elles atteignent jamais la puissance de l'audiovisuel. Pour moi, c'est l'inverse. Hein, c'est que la jeunesse, euh, la radicalité et même je pense l'ouverture à la diversité, hein, qui, qui est vraiment une question actuelle aujourd'hui. Aujourd'hui, nos histoires, elles ont de la place euh, à l'intérieur du circuit audiovisuel, ou même du circuit jeu vidéo aussi. Les deux grosses industries entre lesquelles on travaille, euh, je pense qu'elles ont besoin de nos, nos histoires.
0: Ce qui reste encore un petit peu difficile à voir, c'est comment tu trouves la cohérence entre tous ces projets dont on, dont on a parlé, entre, entre Biblioquette, qui est une expérience pour l'instant francophone, relativement locale à vivre en bibliothèque, entre... Fightback, est un jeu plutôt grand public, dirons-nous, en, en réalité virtuelle, euh, entre Forfeit High, qui est une série linéaire VR, euh, plutôt euh, mode coproduction internationale. Est-ce qu'il y a vraiment des points communs entre tout ça, ou est-ce que je t'aimes bien partir dans tous les sens, sans, sans, sans dire ça méchamment
1: non, en fait, euh, c'est extrêmement complémentaire, en fait, parce que parce qu'il est pas du tout improbable que Biblioquette euh, euh, devienne un projet de copro inter aussi, euh, parce qu'on aura développé la techno et c'est comme ça qu'on est en train de penser le projet techniquement avec Small Studio. Euh, c'est que ça nous ouvre la possibilité d'offrir à d'autres écrivains jeunesse de pouvoir témoigner euh, dans des pays francophones en premier, ça c'est absolument évident. Et puis éventuellement à l'extérieur, si on fait la preuve de, nos, de notre succès, euh, ça je le pense pas du tout en fait je le pense nativement localement mais en fait il y a un projet derrière aussi qui peut être encore plus ambitieux si on y arrive euh, tu ménages des possibilités Fight back, c'est exactement la même chose euh, c'est qu'on a une pensée euh, euh, avec Céline qui je pense est très pragmatique et ça c'est le fruit aussi du fait d'avoir vécu une vie euh, un peu foraine quoi, avec la, la réalité virtuelle on est allé, on a fait tester à des centaines et des centaines de gens euh, euh, depuis cinq ans euh, de, de, de la réalité virtuelle une techno qu'ils ne connaissent pas etc. ça tu capitalise vraiment, euh, et, et notamment en te disant, euh, bah, je vais commencer mon circuit de distribution avec des associations locales que je connais et que j'aurais croisées parce que Fightback est aussi un documentaire et, et qui se déploie dans, dans cinq pays. Euh, euh, on va rencontrer des associations, on va travailler avec elles. Euh, bah, pas plus tard qu'hier, on commençait à échafauder des projets formidables. C'est la même continuité sachant que ce qui fait fondamentalement le travail, c'est juste que tu amènes une histoire à d'une part à exister ça c'est la fabrication d'autre part à être vu et que quelque part l'intérêt pour l'histoire euh, ce truc très simple que tu as au début quand tu as un pitch de projet euh, et que tu as un frétiment bah en fait euh, en distribution c'est exactement la même chose quoi enfin tu une fois que tu l'as euh, bah tu peux faire rayonner euh, tu peux faire rayonner des gens c'est pas des questions de, de stratégie froide quoi je pense pas
0: Alors Marie, euh, après avoir fait un peu ce, 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 grand, ce grand cheminement entre, entre les débuts de Red Corner, les tiens même, et, et le monde d'aujourd'hui Ouais, mais c'est parce que tu travailles trois et fois plus que les gens aussi, que les autres, c'est pour ça. <rire> euh, tu fais des triples journées. journée. <rire> euh, quelques questions moins faciles maintenant. Oui. Euh... On te voit aller chercher d'autres partenaires que le service public audiovisuel avec lesquels tu as conduit la plupart des projets de, de Red Corner historiquement. Est-ce que c'est dû à la nature de tes projets qui ont changé, ou est-ce que c'est parce qu'il y a une forme de désengagement de ces acteurs publics qui, qui finalement t'oblige à aller voir ailleurs
1: euh, J'en sais rien. En fait, euh, je sais pas. Moi, j en, en fait, j'ai pas l'impression de. Parce que peut-être ça va très bien cette année pour être corner et du coup euh, et du coup je me fais pas trop de soucis mais cette rétractation euh, actuellement je, je je la sens sur des formes je suis pas tout à fait d'accord euh, là-dessus parce que encore une fois euh, faire de l'expérimental faire des projets qui se destinent à une large audience etc bah ben, en fait il faut tout faire de ce point de vue euh, je suis toujours Complètement convaincu que euh, il faut qu'il y ait un service de la création numérique quand on regarde les enjeux avec l'intelligence artificielle, la compréhension qu'en ont les gens, bah, le fait qu'il y ait des passerelles qui existent sur euh, les langages du numérique, qu'il y ait de la liberté, de la surprise qui s'invente, bah, c'est crucial. Donc, cette rétractation actuellement, moi, je la sens pas. En revanche, euh, ce qui est certain, c'est que dans la façon de faire les projets, euh, j'ai l'impression que, euh, bah, les diffuseurs de services publics télévisés ne peuvent pas suffire à tout, en fait. Et notamment sur cette question du LBE, hein, de, 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 des expériences sur euh, sites physiques. Euh, il faut être plusieurs et il faut être différent euh, pour pouvoir faire ce genre de projet. Après, la bonne nouvelle, c'est que euh, les gens comprennent de mieux en mieux, hein, les musées notamment, avec lesquels je travaille pas beaucoup. Euh, moi, je trouve ça passionnant, euh, parce que ce sont des endroits qui ont besoin de nos contenus, en fait. Donc, euh, quelque part, euh, euh, ça, ça demande à être euh, éclairci, hein, je pense ces questions de politique vis-à-vis euh, euh, -vis de la création numérique, je ne sais pas tout. Euh, mmh. Mais j'ai... Aujourd'hui, moi, ça ne me fait pas intégralement peur, en fait. Je ne me sens pas intégralement menacée par ça, euh, dans le sens où euh, on a appris à cultiver grâce à eux, on a appris à cultiver pas mal de choses. Après, euh, euh, si c'était un abandon intégral, euh, oui, là, je, le, je, le, je, je pense que je l'aurais mauvaise, mais je n'ai pas l'impression que c'est ça qui se profile.
0: Sur la question des, des moyens les budgets sont beaucoup plus faibles que sur le moyen-métrage, le long-métrage, d'autres industries. Est-ce que tu arrives à rémunérer tout le monde correctement sur les projets Ou est-ce que c'est un problème qui se répercute du coup un peu sur tous les millions de la chaîne
1: Ce que tu retrouves quasi systématiquement, c'est d'avoir de, mmh. des, des budgets qui dépendent du temps. C'est-à-dire qu'en gros, tu t'as pas ton, tout ton argent tout de suite. Et il faut commencer à imaginer des choses euh, très tôt, parce que c'est une fois que tu auras fait ton développement et que tu auras un proto à montrer, qu'éventuellement, tu peux aller chercher de l'argent, euh, etc. Euh, donc, ça, c'est la plus grande c'est la partie la plus compliquée à expliquer en fait, euh, de dire que tu fais des projections et que du coup tu commences à monter un projet sur des projections ça c'est compliqué à à, montrer, euh, à monter et c'est compliqué de le faire du coup avec les gens que tu fais travailler parce que euh, ça suppose de, 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 de calibrer un effort du euh, temps passé euh, etc moi je pense que <rire> je paye pas mal les auteurs du tout euh, je crois que je peux <rire> le dire euh, on verra s'il y a des réactions outrées euh, euh, face à ça je, je pense que tout tient encore à chaque fois entre une ambition et un budget à mouchoir de poche enfin, tu vois il y a enfin, je sais pas, une ambition et un budget euh, il faut savoir les faire euh, fonctionner euh, non je pense que on paye jamais assez des gens de qui font face à une incertitude donc tu trouves des solutions entre les deux voilà.
0: Dernière question moins facile C'est chaud so ça comme question ouais. ben, un... Je t'avais prévenu
1: ouais.
0: euh, Pourquoi rester seul aux commandes de, de Red Corner est-ce que t'aimes pas déléguer ou est-ce que tu as peur de faire grandir la, la société
1: Ouais, comme je disais, à Red Corner, là on, on a on a 8 voire 9 ans cette année. Euh, J'en ai 38 et je commence tout juste à goûter un peu à, euh, euh, au fait de ne pas m'excuser, en fait, au fait de pas me justifier. Et je me suis rendu compte qu'en fait, au début de Red Carnage, j ai, j ai, enfin même même avant, j'écrivais des mails dans lesquels qui comportaient, qui comportaient systématiquement une excuse, <rire> euh, une demande d'excuse, un truc. Euh, et, et ça, je le fais plus du tout depuis un moment. Donc cette confiance là, euh, elle arrive et elle s'installe et, et, et c'est chouette. Moi, j'aime bien parce que ça me permet surtout euh, pas de, de 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 le digérer euh, narcissiquement, mais d'en faire profiter je pense les autres aussi ça, ça change la relation avec les auteurs ça change la relation avec les gens avec qui tu travailles, pour moi c'est encore un truc pas simple parce que être une nana dans ce milieu là en fait je pense qu'il était très horizontal et donc très euh, euh, comment dire euh, il reposait pas sur euh, sur euh, des, des rapports hiérarchiques masculins euh, etc moi j'ai vraiment ça reste à prouver que ce soit vrai pour tout le monde mais j'ai vraiment profité du fait de pouvoir travailler euh, avec des garçons sur des pieds d'égalité ça c'était vraiment bien mais il reste que euh, euh, dans ta représentation toi de producteur de productrice bah en fait ça te prend 50 plus que les garçons pour mmh. euh, affirmer des choses euh, vouloir vendre des choses tu vois euh, moi je trouve qu'il y a une partie culturelle là-dedans qui est liée au fait que je suis une nana c'est évident donc je commence tout juste à me sentir à peu près à l'aise euh, avec ça euh, et après est-ce que je vais devenir euh, une chef d'entreprise et trouver plein d'associés peut-être je sais
0: pas ok qu'est-ce qui te ferait changer d'avis oh
1: le suspense euh, Qu'est-ce qui me ferait changer d'avis euh, Des vacances. <rire> si je prenais des vacances et que je prenais un ah, petit peu le temps de, le réfléchir, temps de réfléchir, je pense que ce serait mieux. Ouais, <rire> <voilà>. Mais <rire> okay. ça, je vais le faire. Je vais le faire. Okay. Non, non. Donc, non, en fait, veux. en vrai, je, en vrai je, je, je ne sais pas quel est le bon modèle pour être corner. Jusqu'ici, tout va bien. Et on. Et, et je suis heureuse de faire les contenus que je produis vraiment. Mmh. Et, et, et les projets, il faut les aimer très fort. Euh, et et c'est ce qui se passe. Et c'est ça qui me tient. Euh, ce qui me tient, c'est la sincérité aussi des rapports que j'ai avec les gens avec qui je travaille de façon générale. J'ai personne qui me plombe. <rire> euh, j'ai personne qui qui, qui rend des, compte, euh... des comptes. À qui rend des comptes. On discute avec mes associés, mais en réalité, j'ai une liberté folle. Enfin, tu vois, je, je je suis très heureuse, très libre et du coup flexible pour accueillir ce qui peut arriver mmh. euh, euh, comme ça
0: peut-être peut euh, un truc qui arrivera euh, qui te fera changer de être avis, quoi. voilà mmh. je ne sais pas on verra la suite au prochain épisode ouais. enfin, pas du podcast mais le prochain ensemble, quoi super voilà à très vite <rire> et bien merci beaucoup Marie pour euh, cette chronique incroyable de Red Corner et du monde des, des nouvelles narrations
1: ah là là le titre ouais merci Benjamin
0: ciao ciao Si vous aimez le podcast Nouvelle Narration, parlez-en autour de vous, bien sûr. Et si vous voulez me donner un petit coup de pouce, le meilleur moyen, c'est encore de laisser une note et un commentaire sur votre application de podcast préférée. Merci beaucoup si vous avez le temps de faire ça. Et dans tous les cas, à très bientôt pour un nouvel épisode de Nouvelle Narration.